0: Bonjour et bienvenue dans le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et Darlène Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut
1: Alain. Bonjour Christophe.
0: C'est très simple.
1: Nous
0: avons contacts par différentes agences. Je vais vous dire ce que nous disons sur cette question et ce que nous to à la leadership If you really want to stop fighting, you need to stop supplying weapons. It will be over within a few weeks, that's it. And then we can agree on some terms. C'est très simple, nous aimerions dire aux dirigeants américains que s'ils veulent que les combats s'arrêtent, il suffit d'arrêter de fournir des armes. Ainsi, tout s'arrêtera en quelques semaines, c'est tout, et ensuite nous pourrions négocier. Voici comment le président russe expose comment, selon lui, pourrait s'arrêter la guerre en Ukraine. Comprenez, laissez-moi écraser Kiev et après on discute, une vision qu'il a exposée au journaliste américain Tucker Carlson dans une interview de deux heures enregistrée le 6 février à Moscou. Un entretien aux allures d'opérations de communication, organisé par le Kremlin et l'ex-star de la Fox, au cours duquel Poutine a réaffirmé vouloir dénazifier l'Ukraine, confirmé sa relation personnelle avec Donald Trump, pris ses distances avec un Joe Biden à qui il n'a pas parlé depuis février 2022, confié son admiration pour Elon Musk, dont le réseau X est pourtant interdit en Russie, accusé la CIA d'être derrière le sabotage des gazoducs Nord Stream, et enfin donné une leçon de démocratie aux états unis mais avant de commencer cet épisode, Jean-Marie Alain, je vous propose d'écouter Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI et surtout, voix toujours bien informée de notre podcast consacré à l'actualité politique américaine New Deal, nous lui avons demandé qui était Tucker Carlson
2: Tucker Carlson a été un journaliste star de la chaîne Fox News. Il a été l'un des premiers à soutenir Trump. Il avait, à l'époque, donc je parle des années 2016-2020, un positionnement vraiment très populiste, à la fois de droite sur les questions d'immigration, mais aussi de gauche sur les questions de libre-échange. Il voulait vraiment qu'on revienne à un protectionnisme pour protéger la classe ouvrière ou la classe moyenne américaine. Il a été un petit peu trop loin... En 2020 et 2021, parce que il a soutenu à l'antenne la théorie de la fraude électorale, notamment par les machines à voter de la firme Dominion. Une fraude électorale qui aurait été orchestrée par les démocrates pour voler l'élection à Donald Trump. Or, l'entreprise Dominion a porté plainte contre Fox. Fox a été condamné à une amende vraiment monstrueuse de tête. C'était 787 millions de dollars. À la suite de quoi, la chaîne Fox News, donc, a remercié Tucker Carlson qui n'est plus sur la chaîne aujourd'hui. On a pu croire à l'époque que Fox allait se recentrer, mais en l'occurrence, ça ne s'est pas du tout produit comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez savoir ce que pense Tucker Carlson, vous pouvez regarder sa propre chaîne. Il fait des vidéos sur YouTube et où il dit toujours la même chose, c'est-à-dire un positionnement radical d'extrême droite très pro-Trump aux États-Unis.
0: Un journaliste engagé, très engagé, donc, qui a affirmé qu'il était un des rares à oser interviewer Vladimir Poutine. Pourtant, de nombreux journalistes occidentaux ont sollicité un entretien avec le président russe. Mais le Kremlin a préféré privilégier ce journaliste américain d'extrême droite, considéré comme un ami de la Russie. On est donc clairement dans un exercice de communication, Alain
3: ah oui, on est dans un exercice de communication. Je ne sais même pas si on peut euh, qualifier... C'est très gentil et généreux de qualifier Tucker Carlson de journaliste. C'est une sorte d'animateur de l'ultra-droite américaine, comme il y en a beaucoup. Il est multimillionnaire, naturellement. Et d'ailleurs, il affiche comme ça cette sorte de de physique bien à l'aise avec lui-même, en blazer bleu marine en permanence, et mocassin à pompons qui est déjà, si vous voulez, une sorte de d'aristocratie, comme ça, de sachant, méprisant le reste de la population. Je crois qu'il s'entend très mal avec Trump sur le plan personnel, mais il a choisi comme créneau le Trumpisme, et il est allé effectivement assez loin, puisqu'il a été un des principaux propagateurs de ce mensonge énorme véhiculé par Trump comme quoi l'élection a été volée et 65 à 70% des électeurs républicains le croient toujours et pensent que le président
0: Biden n'est pas légitime. Je citais en introduction les propos de Poutine sur la fin de la guerre. Ça me permet d'y voir plus clair sur ses objectifs, un peu comme l'évoquait Julian Oda en poli à ce micro récemment. Il ne s'agit pas vraiment de garder les territoires de l'Est de l'Ukraine, mais plutôt de renverser le gouvernement actuel pour le remplacer par un régime pro-russe. C'est bien ça qu'il dit entre les lignes, Poutine
1: Oui, pas seulement entre les lignes. Si on se réfère à d'autres discours de Vladimir Poutine avant cette interview, c'est il dit ça explicitement. Pour lui, l'Ukraine n'existe pas, c'est un État artificiel. Et pour lui, le... la démocratie... Euh aujourd'hui en Ukraine, n'est pas la démocratie. C'est le fruit d'un coup d'État, de la CIA et des États-Unis qui ont imposé le gouvernement de Zelensky contre un gouvernement ukrainien qui, au contraire, se serait volontiers satellisé vis-à-vis de la Russie et qui aurait été en gros ce qu'est la Biélorussie aujourd'hui par rapport à Moscou. Donc ça, ça n'est vraiment pas nouveau. C'est principalement ce qui a échoué d'ailleurs, puisque l'invasion de l'Ukraine est conçu comme un mouvement euh, rapide, une sorte de blitzkrieg qui va consister à arriver très vite à Kiev pour en chasser euh, Zelensky et mettre en place un gouvernement fantoche. Je pense que de ce point de vue-là, nous n'avons rien appris, sinon qu'en face de lui, il n'avait pas en effet un journaliste, mais un animateur, qui est aussi, euh, pour moi, une des illustrations de la complicité objective, comme aurait dit le Parti communiste à une époque, entre Trump et euh, le camarade Poutine. Leurs destins sont liés. Le destin de Poutine, victoire ou défaite, est lié à l'élection ou non, la réélection ou non de Donald Trump. Si Donald Trump l'emporte, euh, eh bien, on, il est à craindre que Vladimir Poutine ne soit vainqueur sur toute la ligne, parce que Trump incarne une ligne américaine qui favorisera les intérêts russes. Non seulement les intérêts du pouvoir russe, mais aussi les intérêts économiques de la Russie. Oui, parce qu'il joue vraiment sur ça, il joue vraiment sur le coup de cette guerre pour les états unis Il insiste sur le
0: fait que si les états unis arrêtent de fournir des armes à Kiev, la Russie peut gagner. Donc, en gros, c'est Élysée Donald Trump et puis la guerre s'arrêtera à
3: oui, alors la guerre ne coûte pas particulièrement cher aux États-Unis, puisque l'aide américaine à l'Ukraine, elle est substantielle. Mais en pourcentage du budget américain ou du produit intérieur brut américain, ce n'est pas grand-chose, c'est 0,5% du produit intérieur brut américain. Donc il en va de même d'ailleurs de l'aide européenne, mais vous trouverez toujours des démagogues ou des populistes ou des pro-Poutine pour vous dire que c'est une aide substantielle. Écoutez, essayons de prendre ce que dit le président Poutine au sérieux. Après tout, il faut toujours le prendre au mot. Il dit deux choses sur l'Ukraine. Il dit « nous allons gagner » ou plus exactement, il dit « nous ne pouvons pas perdre ». Une défaite est impossible. Une défaite est impossible. Bon, c'est pas forcément un constat euh, erroné. Si vous regardez la confrontation entre la Russie et l'Ukraine, vous avez d'un côté un pays pauvre, très pauvre même, qui est l'Ukraine. Si vous cherchez le PIB par habitant de l'Ukraine, il faut descendre très loin dans la liste des 193 pays qui, en dehors de l'agriculture, n'a pas beaucoup de ressources naturelles, qui a un problème démographique encore plus important que celui de la Russie. Vous avez 40 millions d'habitants. Et puis, de l'autre côté, vous avez un pays potentiellement le plus riche du monde, puisque que ce soit l'agriculture, les métaux précieux, je ne parle pas des, même pas des hydrocarbures, mais absolument tout le spectre des métaux précieux se retrouve dans ce plus grand pays, qui est le plus grand pays géographiquement de toute la Terre. Et une armée aussi, qui est une armée très puissante, qui a été réorganisée en un an, qui est appuyée par... Euh, de multiples pays qui, au fond, la Russie n'est pas isolée diplomatiquement, la Russie n'est pas isolée économiquement, c'est l'échec des sanctions, c'est l'échec des occidentaux à convaincre le sud global que cette affaire est très importante, que celle du respect des frontières. Voilà, vous avez donc un pays qui est en position de force face à un pays qui commence à être abandonné par les États-Unis. Je ne vois pas d'autre mot. Depuis novembre, on nous avait promis que l'aide américaine finirait par trouver une majorité au Congrès. Et puis ça a été décembre. Et puis ça a été janvier. Et puis ça a été février. Et maintenant, elle est bloquée. Elle est bloquée par les Républicains au Congrès. Ça ne marche pas. Le président Biden n'arrive pas à trouver cette synthèse parlementaire sur trois sujets, et tout ça doit être emballé en même temps. L'aide à Israël, le renforcement de la police des frontières à la frontière sud des États-Unis, et l'aide à l'Ukraine. Et donc, voilà, l'aide à l'Ukraine, elle ne vient plus des États-Unis, pour le moment. C'est ça, la perspective d'avenir. Et comme le dit Poutine, nous ne pouvons pas perdre, et les Occidentaux commencent à le comprendre. Alors, parlons-en. La question est de savoir parler de quoi Poutine, non seulement a envahi un pays, mais il a déclaré que toute une partie de ce pays, ce qu'il avait réussi à conquérir, c'est-à-dire cette grande bande frontalière entre les deux pays, le Donbass, c'est maintenant le territoire de la Russie. La monnaie c'est le rouble, le droit c'est le droit russe, la langue ukrainienne y est interdite, les livres d'histoire ce sont les livres d'histoire imposés par la Russie, par le pouvoir russe, par le pouvoir de Poutine, qui nie la réalité d'un patriotisme et d'un peuple ou d'une nation ukrainienne. Après tout, les peuples et les nations se forgent souvent en dépit des appartenances ethniques ou linguistiques. C'est comme ça. Et vous évoquiez tout à l'heure la réponse de Poutine à Zelensky et les revendications de l'Ukraine. C'est le résultat d'un coup d'État fomenté par la CIA. Depuis les manifestations de la place Maïdan en 2014, il y a eu sept élections générales en Ukraine. Sept élections libres, certifiées par tout le monde. Les Européens, l'OCDE, mais aussi d'autres organismes, d'ailleurs, dont, dont les Russes font partie. Ce, cela a été des élections libres. Elles ont toutes confirmé la volonté de l'Ukraine de se tourner vers l'Occident et de quitter la zone d'influence russe. Voilà ce qui s'est passé.
0: Juste pour préciser, par rapport à ce que vous dites et sur la manière dont Vladimir Poutine voit l'Ukraine, il a évidemment commencé son entretien par un cours d'histoire interminable, près d'une demi-heure. Il y a évoqué l'idée que l'Ukraine est un état artificiel. Vous l'avez dit, Jean-Marie, constitué de territoires pris sur la Pologne, la Roumanie, la Hongrie. Et puis, il a terminé son entretien avec une anecdote. Il raconte que des soldats ukrainiens auraient été encerclés. La Russie leur aurait proposé de se rendre. Mais ils auraient répondu en russe que les soldats russes ne se rendaient pas. Une manière de dire que les soldats ukrainiens se considéraient comme des Russes et que l'Ukraine, finalement, c'est la Russie.
3: C'est une anecdote significative. Il n'a cessé de le dire. Nous ne devrions pas être surpris. Et il suffit de se reporter à l'essai historique qu'il commet en juillet 2021, donc pas longtemps avant que ses armées n'entrent, en février 2022 n'entrent en, en Ukraine, dans lequel il répète la même chose. « Le peuple ukrainien n'existe pas, ce sont des Russes. L'État ukrainien, lui, est une bêtise commise par les bolcheviques. » Comment on négocie après Et de quoi parle-t-on Comment on négocie Il a répété ce qu'il avait dit en décembre et en janvier dernier, c'est-à-dire désarmer l'Ukraine, neutraliser l'Ukraine, ça veut dire quoi la neutralité de l'Ukraine Elle a le droit d'entrer dans l'Union Européenne Elle a le droit d'en entrer dans l'OTAN Vous imaginez que les Ukrainiens ne vont pas accepter ça en ce moment. Donc euh, il pose la question d'une reddition de l'Ukraine. Ça veut dire qu'il n'a renoncé à rien. Et quand il dit dénazifier et il l'a redit, ça veut quoi? Ça veut dire je dois avoir à Kiev un pouvoir à ma botte. Un jour viendra un moment de la négociation, mais pour le moment je vois mal euh, ni l'une ni l'autre des parties en guerre cesser le combat, faute d'imaginer un terrain d'entente.
1: Ce jour peut venir de la réélection de Trump, précisément. C'est bien là qu'est le danger qui ferait d'ailleurs se retourner dans sa tombe le camarade Ronald Reagan, parce que Reagan a été toute sa vie l'artisan de la bataille décisive face à l'Union soviétique. Et aujourd'hui, on essaierait de reconstituer soit l'Union soviétique, soit la, la, la Russie tsariste, parce que c'est ça un peu que Poutine a en tête. Et donc, il ne faudrait pas considérer que une fois cette victoire, si elle survient engrangée, Poutine s'arrêterait là, il ne s'arrêtera pas là parce que son idée c'est bien de reconstituer une sorte de grande Russie, et donc d'en de, passer aussi par l'éclatement ou la dissolution de l'Union européenne, à travers l'appui qu'il peut donner aux différents partis d'extrême droite en Europe, qu'il soutient par l'argent et par toutes sortes et qu'il soutiendrait bien davantage encore s'il en avait l'occasion. Il faudrait surtout pas considérer que les choses s'arrêteraient là, d'autant que dans l'exposé des motifs de Poutine, il y a toujours cette référence aux populations russophones et les populations russophones, évidemment, elles sont nécessairement à ses yeux. Ce sera très facile de, pour lui de dire « mais elles sont maltraitées à Riga ou en Estonie ou en Lituanie ou, ou que sais-je encore ». Et donc euh, donner par là prétexte à des actions euh, de plus en plus menaçantes. Donc Entendez. il faut vraiment avoir ça en tête pour comprendre ce qui se joue en ce moment et ne pas limiter tout cela au terrain ukrainien.
0: Partant de ce constat, partant de la vision que Vladimir Poutine a de l'Ukraine, que peut-on penser de ses propos quand il répond à Tucker Carlson sur une possible invasion de la Pologne et de la Lettonie Il dit « on ne va pas y aller parce que nous n'avons pas d'intérêt, ils n'ont aucun souci à se faire, on va attaquer la Pologne que si elle nous attaque ». Est-ce que ce sont des paroles qu'on peut croire et auxquelles on peut accorder du crédit, Alain en ce qui concerne la
3: Pologne, oui, je vois mal la Russie euh, s'en prendre à hein, la Pologne, euh, qui est un pays euh, qui dispose d'une armée très puissante, d'une économie solide, qui fait partie de l'OTAN, qui serait donc immédiatement protégée par, en principe, les mécanismes de l'article 5
1: de l'OTAN. La oui, Lituanie, Sauf sa sa si, sa si Trump est au pouvoir, encore une fois, parce que l'OTAN et l'article 5 n'existent plus si Trump revient au pouvoir. Il l'a clairement signifié et clairement redit. Même si, en effet, la Pologne est riche de son armée, est riche de son intégration dans l'Union européenne, ainsi de suite. Mais les Pays-Baltes seraient les premiers à souffrir, parce que les populations russophones sont importantes. En Lettonie, il y a 40% de russophones. C'est pour
3: ça qu'il a évoqué les Pays-Baltes. Et peut toujours s'avancer, et on peut très bien l'imaginer. Le KGB est aussi efficace que la CIA pour ça. Une protestation contre la situation qui est faite aux russophones dans un des trois Pays-Baltes, et évoquer cela. Et il y a un point sur lequel je veux revenir qu'on n'a pas abordé. C'est voilà un journaliste qui va interroger un chef d'État qui emprisonne les journalistes quand il ne les fait pas assassiner, mais aussi qui emprisonne un journaliste américain, respecté par toute la profession, deux journalistes américains, mais un qui est particulièrement... Evan Qui est là depuis 11 mois en prison, accusé d'espionnage. Et quand il l'interroge à ce sujet, Poutine répond, « Oui, je sais, il y a des conversations, les Américains savent très bien ce que nous voulons en échange. Autrement dit, on est là face à une prise d'otage. Il n'y a pas d'autre mot. Il avoue, il reconnaît que c'est une prise d'otage, à partir de laquelle, sans doute, il nous donne ensuite des leçons de démocratie. Et je voudrais parler d'un autre journaliste, russe celui-là, Karamouza, condamné à 25 ans de camp actuellement emprisonné dans la colonie pénitentiaire la plus dure située en Sibérie, à l'isolement dans une cellule 24 heures sur 24 éclairée et dans l'impossibilité de parler 15 minutes tous les 6 mois avec les membres de sa famille qui vivent aux états unis Et donc voilà l'homme d'État pour lequel notre soi-disant confrère Tucker Carlson a manifesté
0: invraisemblable obséquiosité. Vous insistez souvent sur le fait que l'élection de Donald Trump serait une clé pour la victoire de Vladimir Poutine en Ukraine. En revanche, quand il est interrogé sur la, la prochaine élection et sur le prochain locataire de la Maison-Blanche, il explique qu'en matière de relations entre Washington et Moscou, l'identité du prochain président n'aurait aucune influence. Il dit ce n'est pas une question de qui est le dirigeant de la personnalité et d'une personne en particulier. Qu'est-ce qu'il veut dire par là
1: lorsque l'on fonctionne dans un régime international normal d'échanges diplomatiques c'est le, le, le vocabulaire obligatoire on dit bon je ne me mêle pas des affaires intérieures de l'autre pays ou bien je n'ai pas d'attache particulière vis-à-vis -vis de tel ou tel dirigeant ce sont les relations entre états qui comptent c'est le retour au discours ultra classique et j'allais dire paisible et rassurant Sauf que rien n'est paisible ni rassurant dans, dans l'attitude générale de Vladimir Poutine. Donc il ne faut pas prendre ça pour le coup, il ne faut pas trop s'y arrêter parce que ça ne correspond pas à la réalité. La réalité c'est qu'il y a des liens entre Poutine et Donald Trump et que Poutine a un intérêt évident à, à la victoire de Donald Trump et que Donald Trump attend avec impatience de pouvoir lui reparler en tant que de puissance à puissance ou d'égal à égal. Alors si Joe Biden et Poutine ne se sont pas parlé depuis février 2022,
0: le président russe a assuré que les canaux de communication entre Russie et états unis étaient toujours ouverts. Ça, c'est une chose dont vous nous parlez souvent, Alain, à ce micro, c'est-à-dire que les différentes administrations se parlent et ça, c'est très important pour la stabilité entre ces deux pays.
3: Oui, c'est important puisque la Russie est sans doute la, la plus forte de toutes les puissances nucléaires de la planète et donc il y a un ou deux canaux de communication, c'est-à-dire les coups de téléphone entre les deux ministres de la Défense mais aussi entre les deux chefs d'état-major. Et donc ça, c'est intéressant de voir que Poutine le confirme et d'une certaine manière, c'est
1: plutôt rassurant. Il visait aussi à rassurer, à travers cette interview, le public américain. Et il vise aussi à adresser un message au public américain en disant euh, « votez pour Donald Trump euh, ». Euh, voilà. Donc je pense que dans pas mal des propos de Poutine, il y a aussi ces messages qui sont directement adressés à l'opinion américaine. Alors, une vraie plus qu'à qu l'opinion qu russe elle-même. Pour
0: vous, il parle plus aux Américains qu'aux Russes Sur interview. ces
1: sujets-là, oui. Quand il, quand il adopte ce ton-là, oui, pour dire « regardez, c'est la vie normale ». On nous dit que on, est, on agresse et ainsi de suite, mais non, c'est la vie normale, on continue à se parler et on se parlera d'ailleurs davantage avec Trump. Donc je pense que c'est vraiment un message pour l'opinion américaine. Pour finir, une question peut-être un peu anecdotique,
0: Alain, mais on a beaucoup vu Vladimir Poutine sur des tables de 20 mètres de long pour parler à ses interlocuteurs. Là, j'étais assez surpris moi, en voyant les images de l'interview de la proximité entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça dit
3: mais Je crois que ça indique qu'il ne redoute plus le Covid ou ça indique qu'en ce moment, il n'y a pas de danger particulier du Covid en Russie, euh, pas plus que, que chez nous euh, ou à Washington. À mon avis, était là. il était terrifié par l'idée du Covid. N'oubliez pas que c'est un chef d'État qui a un goûteur qui fait goûter chacun de ses plats. Ça commence par son thé le matin. Et donc, il vit comme ça, dans une sorte de paranoïa d'assiégé. Ce qui vous donne aussi une idée de la démocratie telle qu'il la pratique. Et donc, je crois que c'est ça que ça veut dire. Après que le Covid a coûté des centaines de milliers, sans doute, de vies en Russie, du fait de l'incapacité des Russes à fabriquer leur vaccin ou à le faire fabriquer à l'étranger, et du fait sans doute du faiblesse de ce vaccin. Je vous rappelle à ce propos que ce vaccin, le Sputnik, Madame Le Pen nous le recommandait et accusait le pouvoir français d'aveuglement idéologique et de nous priver d'un instrument de lutte contre le Covid, en nous privant de ce médicament qui s'appelait le Sputnik, mais le Sputnik qui volait pas très haut.
0: Je voudrais rebondir sur la, la référence à Marine Le Pen qu'a fait Alain. Cette interview donc, elle est faite pour le public américain, mais est-ce qu'elle peut apporter de l'eau au
1: moulin des défenseurs de la Russie en France, Jean-Marie Bien sûr, quand il dit qu'il a des contacts bilatéraux, quand il dit que la Pologne et les états baltes n'ont rien à craindre, voilà, il prêche des convaincus. Donc c'est sûr que jusqu'à présent, le parti pro-russe faisait plutôt profil bas. Mais euh, la conjonction de certains scrutins en Europe, d'une part, et de la perspective de Donald Trump, d'autre part, va réveiller chaque jour davantage ce parti. Euh qui va voilà, se montrer peut-être davantage sous son vrai jour. Merci Alain, merci Jean-Marie. Avant de nous quitter, un conseil culture
0: rapide, celui d'aller voir la zone d'intérêt de Jonathan Geyser au cinéma et encore plus peut-être de lire le livre à l'origine du film de Martin Amis. Jean-Marie, vous avez particulièrement aimé le film.
1: Oui, c'est un film assez exceptionnel qui nous montre au fond la, la réalité, la vraie réalité de, de ce qui accompagnait la Shoah, c'est-à-dire une complicité de tous les instants du reste de la population.
0: Merci Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr et cette semaine vous nous parlez.
1: Cette semaine je parle de l'état de la démocratie
3: dans le monde. Il n'est pas si désastreux qu'on le dit, il n'y a pas de fatalité en la matière et euh, les démocraties libérales à l'occidental sont encore celles qui séduisent le plus grand nombre en dépit de ce qu'on pourrait penser.
0: Et eh bien voilà, qui est fort rassurant. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation à l'émission politique
1: le jeudi sur France 24. Là, c'est plus modeste, c'est le nouveau gouvernement. <rire> Donc, que... Mais ça a non son que... importance. Oui, ça a son importance, <rire> mais disons que ça provoque moins de, moins de réflexion. Même si pense. la France est une Même puissance Si moyenne. longue attente, il fallait bien la célébrer à un moment.
0: Merci Alain, merci Jean-Marie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde de soi.